0: É o dia que o Senhor fez, né? Mais um dia de muitas bênçãos, de muita gratidão a Deus. A palavra diz em tudo dá graças. Então, louvemos o Senhor pelo ar que nós respiramos. Aproveite para respirar profundamente. Eu tive no curso agora falando exatamente sobre isso, sobre a importância da, da respiração. Respira profundamente. Sinta o ar entrando pelos teus pulmões. Enquanto você agradece a Deus pela vida, pela saúde, pelas pessoas que estão ao teu redor, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos. Agradeça a Deus pela sua família, pelos seus pais, avós, pela sua esposa ou pelo seu marido e pelos seus filhos. Agradece a Deus por cada um deles, porque eles são bênçãos presentes de Deus na tua vida. Siga a gente também no Instagram. @ecoprime e ecoprime Vai ser um prazer conectar com você por lá. E falando em filhos, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho, fazer um flashback, né, do que é que nós conversamos na semana passada, e nós falamos um pouco sobre essa relação de pais e filhos, que ela se trata de algo muito maior. Não se trata de, da nossa relação especificamente com os nossos filhos, mas se trata da relação de Deus com Cristo. Né? Nós vimos na palavra que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e re resplandecemos a sua imagem nessa relação de paternidade ou de maternidade. Portanto, nós devemos aprender com ele, com Deus, em sua relação com Cristo e em sua relação com nós mesmos, como devemos amar, cuidar, proteger e disciplinar os nossos filhos. Então, a gente tá. Eu estou no ambiente escolar, né, já aí quase uma década. E nós temos contatos com diversas famílias que educam seus filhos ou entendem a vida de forma muito diferente. Mas é relativamente comum termos pais que acreditam que a criança ela não precisa ser envolvida com todas as realidades familiares. Quando eu era pequena, minha irmã ela gostava muito de desenho animado, que se chamava o Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei quantos de vocês lembram dele, né? mas era a história de um menininho que ele vivia num mundo próprio. E é interessante como, às vezes, nós criamos os nossos filhos dessa forma, né? Nesse fantástico mundo de Bob, como se tudo fosse lindo, maravilhoso e não existissem problemas. E eu já ouvi várias famílias falando, principalmente, por exemplo, numa situação de financeira difícil, o pai perdeu o emprego, perdeu a bonificação, a família está numa situação é, apertada, normalmente os pais eles têm dificuldade de compartilhar essa situação com o filho, e às vezes o filho pede algo caro e ele quer, e aí os pais às vezes não têm condição de comprar, e aí fazem um sacrifício, pegam um empréstimo, pedem um emprestado, se endividam para poder oferecer à criança aquilo que ela pediu, ou inventam uma desculpa qualquer para explicar o porquê não pode dar, mas muitas vezes não explicitam para a criança aquilo que realmente está acontecendo com a intenção talvez de não fazê-la sofrer ou de protegê-la de algo que talvez eles achem que não deva fazer parte da, das suas preocupações ou da, da, da sua, do, né? não deve estar ali na sua cabecinha, perturbando ela em nada. E essa é uma situação... Muito complicado, eu não sei se você já fez isso, é, às vezes é uma questão de separação, a gente uma vez encontrou uma, uma família também, quando, onde o pai não queria falar para o filho que estava se separando, inventou uma história de que estava comprando uma casa e que ia se mudar para cuidar dessa casa, nesse intuito de não fazer o filho sofrer. E eu não sei se você já passou por uma situação como essa, né, de estar tá passando por um problema a sua família está envolvida, mas de você prender e segurar essa informação para você e não compartilhar com seus filhos no intuito de protegê-los. Mas, é, quando nos relacionamos com alguém, nós precisamos dessa relação, essa relação, para que ela possa fluir, ela precisa ser uma relação de confiança. Quando alguém mente para nós, por exemplo, qual é o nosso sentimento? Confiança, insegurança, né? Com certeza é de insegurança. E nesses dois casos que eu contei agora, né? Os pais eles omitiram, ou mentiram para a criança. E muitas vezes nós subestimamos os nossos filhos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes, né? E a gente, eu muitas vezes conversando com a minha mãe, ou com meu marido é, sobre algum assunto e o meu filho que estava brincando ali perto, mas né, entretido na brincadeira, de repente chega para ou fazer um comentário em cima da conversa da gente, ou para tirar uma dúvida de algo que ele não entendeu dentro da conversa. Isso às vezes acontece, às vezes a gente né, os pais estão ali conversando e dizem olha, o teu filho está ali, não fala na frente dele. Ah, mas ele não está ouvindo não, ele está ali entretido com o brinquedo, ele está ouvindo. <risos> ele está ouvindo muitas vezes e a gente precisa ter essa cautela e a gente precisa não subestimar os nossos filhos. E essa relação de confiança né, ela precisa existir em relação a, ao nosso relacionamento com os nossos filhos. A gente não deve, em hipótese alguma, mentir para eles. né? A gente, trazendo essa perspectiva do nosso de aprender com Deus no relacionamento com Cristo, lá em João 5, 19 a 23, nós podemos aprender um pouco mais sobre esse relacionamento e aplicarmos ao nosso próprio dentro dessa perspectiva. E aí eu vou ler esses cinco versículos, 19 a 23. Então lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E eu queria parar aqui no versículo 20 né, e, fazer a, e fazer aqui uma inferência né, de como a gente vê a dependência, essa, esse relacionamento de dependência entre pai e filho onde o pai ele é referência né? e tudo que o pai faz, aquilo também semelhantemente o filho faz também. Né? Então o pai e o filho eles vivem numa relação de independência, de dependência né? e não se trata aqui, por exemplo, de uma limitação de Cristo, mas a escolha dele de fazer a vontade de Deus, né? de fazer a vontade do seu pai. E aqui ele tem como referência o Pai e o imita, e por amor o Pai mostra ao Filho tudo o que faz. Ele ensina e dá todo o conhecimento que tem. E aí a gente continua no versículo 21, Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. E a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então, aprendendo com o pai e sob a sua autoridade, o filho também o faz. Ele faz como o pai, o que o pai faz. E o pai ele confia no filho, pois confiou ele, a ele todo o julgamento. E a honra que é dada ao pai deverá também ser dada ao filho, pois este aprendeu tudo com o pai. E obedece e reflete a sua imagem, sendo merecedor de toda a honra e toda a glória, assim como o Pai. Então, nessa relação, nós aprendemos muitas coisas, né? Dentre elas, sobre essa relação entre pai e filho, que é uma relação de dependência e é uma relação de confiança. Então, se estamos numa relação onde somos a referência a ser imitada, como vimos da última vez, que devemos refletir a imagem de Deus, então devemos ser exemplo, e precisamos buscar em Deus, através de sua graça e misericórdia, sermos pais segundo o seu coração. Devemos agir conforme nós queremos ensinar aos nossos filhos que o façam. Se eu digo ao meu filho que ele não deve, por exemplo, mentir, mas quando alguém me chama, eu peço para dizer que não estou, eu vou ensinar o que a ele? O que você está falando ou fazendo. Se você trata seu marido ou esposa de forma desrespeitosa, né? não adianta ensinar a ele sobre respeito. E é muito isso. Nós precisamos estar o tempo todo prestando atenção no nosso comportamento, naquilo que a gente fala e sendo coerente com aquilo que nós fazemos. E a gente precisa olhar, você precisa olhar para a sua vida, eu preciso olhar para mim, nós precisamos olhar e nos perguntarmos se nós estamos sendo referência para os nossos filhos. Você hoje é uma referência para o seu filho, o seu filho pode olhar para a sua vida e ter nela uma referência a seguir em relação ao trato com sua esposa ou com seu marido... em relação à honestidade... em relação ao amor pelas outras pessoas... em relação à capacidade de perdoar... e eu estava viajando com minha família... indo para um passeio de férias... e estávamos num voo bem longo... isso aconteceu recentemente... daqueles que têm televisão e filme... e, e minha filha se incomodou na poltrona... colocou o fone de ouvido... E ela veio conversar comigo falando bem alto, porque o fone estava alto no ouvido dela. E meu marido olhou para mim, que estava que eu estava mais perto dela, e pediu que eu repreendesse. Mas eu também estava com o fone no ouvido e falei tão alto quanto ela na repreensão. E ele olhou para mim, tipo, né? E a gente acabou rindo com a minha desatenção. E foi quando eu percebi que eu tinha acabado de fazer exatamente o que ela estava fazendo, a repreendendo. E é meio que isso que a gente faz às vezes, né? E dessa forma realmente não funciona. Nós precisamos ser referência na vida dos nossos filhos. Mas isso não nos exime do fato de errarmos, porque nós não somos perfeitos. Nós fa temos falado isso nos últimos dois estudos. Deus não nos chama a perfeição, Ele nos chama a excelência. E a excelência. É o nosso processo de santificação, de melhoria contínua, é o entender que nós erramos. Então, dentro dessa perspectiva, né, nós não vamos ser perfeitos. E a gente, isso precisa ficar claro para os nossos filhos também. Mas o que nos traz como diferentes né, é nós reconhecermos o nosso erro, nós pedirmos perdão às vezes aos nossos próprios filhos né, e ensiná-los a eles sobre o, isso, sobre a humildade no coração, sobre o reconhecer que o erro né, que nós erramos e que nós somos também dependentes da misericórdia e da graça de Deus para fazer aquilo que é certo. Então, nós temos sim que buscarmos sermos referências para os nossos filhos, tendo a consciência de que nós iremos falhar. Né? E dentro desse, dessa falha e nesse momento de falha, nós precisamos admitir que erramos, né, admitir aos nossos filhos ou a nossa esposa a nossa esposa que nós erramos e pedir perdão e esse é um ensinamento extremamente valioso para os nossos filhos, porque desde pequeno eles precisam também estarem em contato com graça e misericórdia de Deus porque da mesma forma que nós não conseguimos, eles também não conseguem, então é o momento que nós ensinamos sobre dependência é o momento que nós mostramos que somos chamados a glorificar a Deus em todas as coisas mas que só conseguimos pela sua graça e pela misericórdia, por isso precisamos buscá-lo em oração, na, na leitura da palavra e precisamos estar buscando a ele e estimulando os nossos filhos também nessa busca e nesse relacionamento de dependência também com Deus. Se a relação é de confiança, é de confiança dos dois lados. Né? Nessa relação, ela não cabe meias verdades, por exemplo, não cabe forma alguma mentiras. É uma relação de amor e de confiança. E se você está passando, por exemplo, por uma situação financeira difícil, compartilhe com o seu filho e explique por quê. Todos em casa precisarão ajudar e economizar energia, desligar sempre as luzes quando quando sair precisarão deixar de comer aquela pizza no final de semana, faça seu filho participar da vida da família. Esses momentos, eles são preciosos. Momentos de ensino, de sofrimento conjunto e de ensinar realmente sobre a soberania de Deus. né A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós passaremos por muitas lutas. né Toda a família trava suas próprias lutas. E... É, muitas vezes, né, no momento de maior dor e maior sofrimento, que Deus nos chama para perto, que Deus trata o nosso coração. E se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se isso inclui os momentos de dificuldade, por que, é que a gente vai privar os nossos filhos desses momentos, né, de passar por esses momentos que vão ajudar a tratar o coração. Então, na situação financeira, por exemplo, difícil, é uma excelente oportunidade de a gente falar sobre sobre finance, finanças com os nossos filhos, né, de falar o quanto é importante nós termos esse controle, nós nos organizarmos, que situações como essas vêm, mas que Deus provê absolutamente todas as coisas. Né? que nós devemos, claro, nos organizarmos, fazermos a nossa parte, mas também nos derramarmos dentro do Senhor, tendo a certeza de que Ele provê. E se há algo que a família deseja fazer, mas que não tem condições hoje, isso pode ser colocado em oração diante de Deus. Né? E essa é uma oportunidade excelente de a família se reunir né, em oração por um, um motivo específico, né? e colocar isso diante de Deus, experimentar dessa relação né, de, de resposta de oração mesmo. É um momento extremamente rico. Essa relação entre pais e filhos precisa ser uma relação transparente. Né? Você tem uma relação transparente com seu filho, você compartilha com seu filho todas as coisas. É claro que a gente não vai compartilhar de qualquer forma. Né? Existem situações e situações em que a gente... Deve compartilhar com os filhos todas as coisas, até porque precisa ver essa relação de confiança. Ele precisa ter em você referência de honestidade, de verdade. Né? Saber que você não mente para ele em hipótese alguma, por mais difícil que seja aquela verdade. Mas existem formas de falar aquela verdade. E para isso a gente precisa pedir sabedoria do alto né? para saber comunicar aos nossos filhos da melhor forma aquela situação. Eu me lembro que na semana passada eu contei sobre a nossa Eva né, como foi doloroso, dolorosa a nossa perda, e como Deus tratou os nossos corações, e quando nós chegamos em casa, depois de três dias é que nós contamos aos nossos filhos o que tinha acontecido, e ali na sala olhando uns para os outros inicialmente cada um chorando sozinho encerramos aquele momento nos braços um do outro lamentando pela nossa perda mas também compartilhando sobre gratidão, sobre como Deus tinha tratado o, o meu coração, o coração do meu marido em relação à gratidão, sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a soberania dele sobre todas as coisas, né? Então, foi um momento tão rico entre nós, família, com os nossos filhos. Foi um momento tão rico de ensino, apesar da nossa dor, né? Mas Deus usou aquele momento para tratar os nossos corações e para, através dessa situação, também tratar o coração dos nossos filhos não perca a oportunidade de compartilhar com sabedoria, com palavras sábias, né, com seus filhos, o que vocês têm vivido, né, as dificuldades da família e trazer o filho para perto, né, para que ele possa estar junto orando com vocês quanto família por determinado motivo, para que Deus venha estar trabalhando e provendo e respondendo as orações de vocês. É, não tenha medo de mostrar aos seus filhos as suas dificuldades, de ser referência para ele né? inclui também essa questão que a gente falou antes, de reconhecer que você falhou né? não tenha medo peça perdão quando isso acontecer é, um dia desse eu pe precisei pedir perdão ao meu filho por ter falhado é, com ele na, na forma como eu lidei com a sua disciplina em determinado ponto né? e foi um momento ali tão bom que eu pude chorar com ele me pedir perdão né, mostrar o que a palavra me ensinou né, Nos ensina sempre E retomar com ele a forma de, de Lidar com aquela situação E no final de, das contas né, Qual é a diferença Do, do cristão para aquele que não teme a Deus né? Todos nós somos pecadores Todos vamos falhar E isso é fato né? Isso, A diferença entre nós Está justamente em nos arrependermos Do que fazemos de errado e Buscarmos fazer o que é certo é, Então Diga sempre a verdade para o seu filho, né, não, não minta para ele, né, seja sempre honesto com aquilo, eu tenho um trato com meus filhos que qualquer que seja a verdade ou mais, quão mais dura que seja a verdade que eu precise falar, né? eles têm a confiança de que eles podem perguntar o que eles quiserem, que eles terão a verdade de mim. Isso é muito rico porque torna a nossa relação uma relação de confiança, confiança extrema e eles sabem que eles não precisam perguntar ou tirar dúvidas lá fora. Eles têm esse, essa relação em casa. E isso é muito importante, né? Porque nós temos os nossos valores e nós queremos ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. E se nós temos essa relação de confiança em casa, nós teremos ouvidos deles, atentos àquilo que nós vamos, vamos falar. É, isso acompanha, né, acompanhado junto com o momento em casa. Né? Você tem tido tempo é, em casa com o seu filho, você tem tido tempo de conversar com ele, de ouvi-lo falar, né, de, de trocar um pouco, até contar um pouco de situações em que você viveu. Né? Situações como as que, que ele está passando. Então, compartilhe um pouco com ele isso também. Crie esses momentos de você sentar, de conversar. Se você tem mais de um filho, tenta separar momentos para conversar com ele separadamente para que você possa estar tá sendo usado por Deus na vida, na vida deles. né? E para a gente fechar, eu queria só lembrar três verdades. Somos totalmente responsáveis pela criação dos nossos filhos e pelo, pelos, pelo que eles aprendem. né? E Deus Ele nos deu autoridade, Ele deu autoridade sobre a sua vida, na vida deles, para que nós pudéssemos amá-los, guiá-los no caminho certo. E não para fazerem a nossa vontade, mas para ensinarmos a fazerem a vontade de Deus. E por último, não podemos negligenciar essa autoridade, nem nossa responsabilidade de educá-los para Deus. Então, que Deus nos ajude e nos guie nessa missão. Muito bom mais uma vez estar com, com você que a gente possa aplicar essas verdades ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. o podcast da EcoPrime.